Słuchacie podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. To trzydziesty odcinek i trzeci o halnym, czyli porywistym wietrze południowym typu fenowego, który wieje w górach i na Podhalu w różnych porach roku, najczęściej jednak wiosną i jesienią. W ubiegłym tygodniu Apoloniusz Rajwa, emerytowany meteorolog z Kasprowego Wierchu, opowiadał o wichurze stulecia z maja 1968 roku. Wtedy halny w porywach osiągał na tatrzańskich graniach 288 km na godzinę. W grudniu 2013 roku potężny wiatr halny nasilił się w Wigilię Bożego Narodzenia. Wiał początkowo z kierunku południowo-zachodniego, a później stopniowo zmieniał kierunek na południowy i przybierał na sile. Najmocniejszy poryw w Zakopanym zanotowano 25 grudnia o godzinie 9.05. 119 km na godzinę. Na Kasprowym Wierchu prędkość wichury dochodziła do 187 km na godzinę, a na Myślenickich Turniach do 216 km na godzinę. Na szczycie Kasprowego Wierchu podczas tego wiatru były w sumie trzy osoby. Dwóch meteorologów w Obserwatorium Wysokogórskim oraz Zachariusz Góralczyk, maszynista polskich kolei linowych, który pełnił dyżur w górnej stacji kolejki. Posłuchajcie, co opowiedział mi o tych długich godzinach spędzonych tam na górze. grudnia 2013 miałem planowany dyżur na Kasprowym Wierchu. Prognozy były wiatrowe i ten wiatr już się zaczął nasilać. Kolej nie działała już dla turystów. Zostałem wcześniej, we wcześniejszych godzinach ściągnięty po prostu na stacji wywieziony na Kasprowe. Już wtedy wiatr dawał o sobie znać dość poważnie. Natomiast jeszcze nie na tyle, co, co później się działo, ponieważ te prognozy były oczywiste, że raczej z tego Kasprowego prędko też nie wrócę, ponieważ wiatr będzie na tyle silny, że nie, da, nie uda się na drugi dzień uruchomić kolei. Czyli na samej górze, na górnej stacji kolejki byłeś sam? Każdy dyżurny, który przyjeżdża, przebywa sam na Kasprowym. No, rzadko się tam da radę przespać, zwłaszcza przy wiatrach. Różni ludzie znoszą też skoki ciśnienia. Bardziej się czuwa niż śpi. Natomiast gdy już przychodzi wiatr, przychodzą opady śniegu intensywne, to praktycznie spania w ogóle nie ma. No, trzeba tą stację utrzymać w jak najlepszym stanie, żeby na rano było jak najmniej roboty po prostu ze śniegiem. No dobrze, to w takim razie dojechałeś już na górę. Co się zaczęło dziać? Jak wyglądała ta noc? Z tego co zauważyłem zazwyczaj najsilniej Wiatr właśnie wzmaga się w nocy. Ten wiatr dość mocno już dawał 23. 24 tak przez dzień minimalnie zesłab, ale nie na tyle by uruchomić kolej i mnie zwieźć na dół. A więc zostałem na Wigilię na górze. No, spędziłem no, na, na stacji, wiadomo, co tam trzeba było przygotować w razie jakby była możliwość mnie zwiezienia, żeby ta kolej była czynna, to robiłem. Natomiast się to nie udało, bo już w godzinach popołudniowych już ten wiatr znowu zna- zaczął się wzmagać i i po prostu nie było możliwości zjazdu na dół. Zachary, ty byłeś wtedy jedną z dwóch osób na szczycie Kasprowego Wierchu. Druga osoba to był obserwator, meteorolog, troszkę wyżej w obserwatorium. Widziałeś to światełko gdzieś tam w oknie? Tak naprawdę było nas trzech, bo meteorolodzy ze stacji na Kasprowym Wierchu, jeżeli też przewidują wiatry, Niektórzy wyjeżdżają dzień wcześniej lub zjeżdżają dzień później, zostają, natomiast dyżur obejmuje 
drugi obserwator. Tak było dwóch znajomych wtedy, Andrzej i Zbyszek. Może nie, nie zawsze się ich da też zobaczyć, to światełko u nich dużo pomaga też, ja wiadomo jak się jest samemu tam bo zawsze się czuję, czuję tą obecność kogoś jeszcze. Natomiast byliśmy też w stałym kontakcie telefonicznym. Informowali mnie po prostu o tej sile narastania tego wiatru, żebym był tak mniej więcej przygotowany na to, co może być, czy tam ewentualne opady śniegu do tego, żebym miał świadomość tego, co mam zrobić na przykład nad ranem. Najgorszy dzień był 25. Wiatr był najmocniejszy. Pamiętam, że z tego co rozmawiałem z obserwatorami około 200 na godzinę porywy. No taki poryw potrafi przynieść kamień wielkości pięści. Wieczorem, kiedy ten wiatr się nasilił już bardzo, około godziny 9, poczułem po prostu w dyżurce lekkie drżenie podłogi i słyszałem ten taki dość duży poryw z takim dźwiękiem jakby gniecionej właśnie blachy. Było już ciemno, drzwi miałem pozaladzane, bo to była zmienna temperatura, robił się lód, więc nie dało rady otworzyć drzwi ze stacji ani okien. Przeszedłem tylko do takiego pomieszczenia topru, tam było wybite okno. Na szczęście w szybie dwuszybowej zewnętrzna szyba tylko była wybita, więc to się nie wdarło do środka. I pamiętam jakieś tam kawałki blach, które przy oknie po prostu sobie dyndały. Wtedy właśnie się też wspomogłem telefonem tam do kolegów na obserwatorium, czy widzą może stację, co się stało, bo nie ma możliwości z niej wyjścia. Natomiast no, mgła była tak duża, że, że po prostu nie, nie byli w stanie mnie zobaczyć, ale pocieszyli mnie, że prawdopodobnie to tylko rynna. Nie przespałem wtedy całej nocy, bo, bo nie da się przespać przy takim wieczorze. Stacja jest też dość starym budynkiem, świszczy, gwizdy, to jest jej urok też. Natomiast no, 26 rano udało mi się otworzyć to okno, wyjść no, i, i zobaczyłem co się stało. No, zerwało część dachu od strony zachodniej która szczęśliwie się tylko wygięła, wygiął się ten dach, nie poleciał w stronę lin nośnych i nie uszkodził kolejki. To jest naprawdę ważne, ponieważ bylibyśmy unieruchomieni na dość spory czas, ponieważ ani bym nie zjechał, ani nikt by do mnie nie wyjechał. Druga część dachu od strony południowej została również zerwana, natomiast też szczęśliwie nie uderzyła w kolej gąsienicową ani w sterówkę, która jest szklana. Ona wpadła po prostu do kotła gąsienicowego, skąd była później przetransportowana ratrakiem na szczytka sprowego. A co jakiś czas pokazywało się zakopane, odsłaniało się tam jakieś światełka na, do, na dole, które dawały nadzieję, że to w końcu kiedyś minie i będziesz mógł wrócić do rodziny? Praktycznie jedyna rozrywka, jaka jest wtedy na Kasprowym spojrzeć na miasto. Ja też głównie patrzyłem wieczorami, czy pali się w ogóle światło w mieście, ponieważ y, przez cały 25 praktycznie na Kasprowym byłem bez prądu. Prąd dla Kasprowego jest bardzo ważny, y, nie tylko do uruchomienia kolei, ale całe ogrzewanie y, tego budynku jest elektryczne, więc y, bez prądu, przy wietrze, wiadomo, jest przedmuch przez stację, cała temperatura, która jest zgromadzona dodatnia, zostaje wywiana i jest, było na stacji naprawdę zimno. Nie było ogrzewania, ogrzewanie zostało dopiero włączone Wieczorem. Tutaj też podziękowania dla moich kolegów, przyjaciół, którzy wtedy bardzo dużo do mnie pisali i dzwonili. Natomiast no, też padła mi bateria w telefonie. 26 nie miałem praktycznie jak zadzwonić rano. Nie miałem telefonów też stacjonarnych, ponieważ były uszkodzone linie. Nie szło się porozumieć. Wszystko żeśmy komunikaty podawali sobie przez radio. O swoim dyżurze w górnej stacji kolei na Kasprowym Wierchu opowiadał Zachariasz Góralczyk, maszynista polskich kolei linowych. 
Wracamy teraz do Zakopanego, aby porozmawiać z doktorem Markiem Szpotem, kardiologiem ze Szpitala Powiatowego imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Doktor Szpot jest autorem pracy pod tytułem Ostre zespoły wieńcowe, a czynniki biometeorologiczne. W latach 80. i 90. prowadził badania na ten temat na Podhalu. Na początek może opowiem parę słów na temat historii poznania działania wiatru halnego. Więc wiatry spadowe, a do takich zaliczamy wiatr halny, były pierwszą opisaną w literaturze medycznej sytuacją pogodową, która oddziałowała niekorzystnie na organizm człowieka. Pierwsze wzmianki na ten temat pochodzą z początku XIX wieku. Objawy głównie psychiczne były na tyle wyraźne i powtarzalne, że niemiecki lekarz dr Deruder zaproponował wprowadzenie terminu choroby fenowej. Deruder pracował w niemieckim uzdrowisku Bad Toitz, położonym w górnej Bawarii u stóp Alp i mieszkańcy tego uzdrowiska często spotykali się właśnie z działaniem wiatru fenowego. Jako wiodące objawy choroby fenowej Deruder wymienił bóle i zawroty głowy, rozdrażnienie i przyspieszony rytm serca. Tłumaczył to pobudzeniem układu adenergicznego, zwiększonym wydzielaniem adrenaliny i serotoniny. Po pracy Derudera ukazało się szereg kolejnych publikacji, których autorzy podnosili dolegliwości zwłaszcza natury psychicznej, a więc rozdrażnienie, agresję, a u niektórych melancholię, czy też nawet depresję. Stąd też obserwowana w czasie wiatru halnego wzmożona ilość awantur domowych, bujek, przestępstw kryminalnych. I to jest jakby jeden aspekt sprawy. Z drugiej strony wiadomo, że w Zakopanym zapełnia się porodówka, jeżdżą na sygnałach karetki, Przyrasta ilość chorych z udarami mózgu, z zawałami serca, pogarszają się też chorzy przewlekli. Przekonanie, że wiatr halny wpływa niekorzystnie na choroby układu krążenia jest niemal powszechne i zaciekawiony tym problemem w końcem lat 80. zacząłem przeglądać literaturę medyczną na ten temat. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że tak naprawdę mocnych, twardych dowodów medycznych jest niewiele w literaturze. W Polsce w czasach, kiedy jeszcze Zakopane było centrum leczenia gruźlicy, przed wojną ukazała się praca, w której lekarze opisywali zwiększoną ilość krwotoków płucnych u chorych na gruźlicę. Po wojnie w roku bodaj 75 dr Jakubowski przeprowadził badanie oceniające śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w okresach wiatru halnego, natomiast nie poruszał jakby tematu zawału serca. Także w Polsce takich badań nie mieliśmy. W literaturze światowej znalazłem kilka doniesień na ten temat, między innymi pięcioletnią obserwację z okolic Innsbrucka, obserwację prowadzoną w północnych Włoszech, czy też w miastach niemieckich. Okazało się, że nie ma twardych dowodów naukowych na to, że wiatr halny koreluje ze zwiększoną zapadalnością na zawał serca. Przeglądając literaturę doszedłem do wniosku, że kluczowym zagadnieniem w zbadaniu tego problemu będzie opracowanie odpowiedniej metody. 
Po pierwsze musi być przeprowadzony prospektywny rejestr zachorowań z uwzględnieniem czasu zachorowania na zawał serca i odpowiednio dobrane dane meteorologiczne. Za radą klimatologów, za stację wskaźnikową, z której były czerpane dane terminowe, uznałem Kasperowy Wierch. Wiadomo bowiem, że nie każdy halny dociera do Zakopanego. Przez trzy lata prowadziłem rejestr zachorowań na ostry zawał serca, a następnie porównałem uzyskane dane z danymi meteorologicznymi. I cóż się okazało? Można było wyznaczyć krótkie przedziały czasowe, w których zachorowała istotnie większa niż oczekiwano liczba pacjentów. Były to krótkie, około kilkunastogodzinne przedziały czasowe. Okazało się, że zachorowania nie zależą od pojedynczych elementów pogody, a więc szybkości wiatru, wilgotności powietrza czy też temperatury. Natomiast zależały one od pewnej sytuacji synoptycznych. Zachorowania istotnie częściej występowały w sytuacjach silnej cyrkulacji mas powietrza. Było to związane z przejściami układu trzech frontów atmosferycznych, sytuacją bruzdy cyklonalnej i wreszcie właśnie z sytuacją fenową. Zachorowania wyprzedzały 14 godzin daną sytuację biometeorologiczną. Czyli zanim w ogóle wiatr zaczyna wiać w Zakopanem, już zaczynamy odczuwać, czy niektórzy zaczynają odczuwać jego nadejścia. Już wpływa na nasze samopoczucie. Okazuje się, że dużo tajemniczych procesów dzieje się wysoko, wysoko nad nami. Prawdopodobnie chodzi o ruchy mas powietrznych wysoko w troposferze. W jakim mechanizmie one oddziałują na organizm człowieka pozostaje nie do końca wyjaśnionym. Naukowcy podejrzewają, Oddziaływanie fal elektromagnetycznych podnosi się rolę pozytywnej jonizacji powietrza, a także oddziaływanie tzw. infra long waves, czyli fal elektromagnetycznych o długości 800 km i częstotliwości od 1 do 150 kHz. O wpływie wiatru halnego na zdrowie opowiadał dr Marek Szpot, autor pracy pod tytułem Ostre zespoły wieńcowe, a czynniki biometeorologiczne oraz kardiolog z Zakopieńskiego Szpitala. O halnym rozmawiałem także z doktorem Bartłomiejem Chełmeckim, kardiologiem, który również pracuje w szpitalu pod Giewontem. No niewątpliwie taki wpływ jest. Widzę to zarówno po pacjentach, jak i po sobie, ponieważ nie jestem rodowitym góralem. Ale mieszkam tu już ponad 20 lat, pracuję prawie 20 i niewątpliwie taki wpływ jest. No przede wszystkim zaznaczyć trzeba, że życie na Podhalu, a zwłaszcza w Zakopanem, no, toczy się od halnego do halnego. Wiatr halny wyznacza pewien rytm życia tutaj i mieszkając tu zauważyłem, że wszystko toczy się, czy już wiało, czy wieje, czy też będzie wiało. Dużo rzeczy też można tym wiatrem halnym wytłumaczyć w zachowaniach wielu ludzi. Zdecydowanie tak. Na na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma to wielkiego wpływu, ale im dłużej tu człowiek mieszka, im bliżej poznaje lokalną społeczność, 
tym bardziej widać to, że rzeczywiście, gdy nerwy ponoszą w czasie halnego, zawsze można to zwalić. No przecież wiało. Bartek, z jakimi objawami zgłaszają się pacjenci i czy można to w jakiś sposób tłumaczyć wiatrem halnym? Na pewno zauważamy, nie mówię tylko o sobie, ale również o kolegach, z którymi no niejednokrotnie na ten temat dyskutujemy, że przed halnym nasilają się różnego rodzaju dolegliwości. No są to zaburzenia nerwowe, zaburzenia kardiologiczne, różne napady arytmii, skoki ciśnień. No w zasadzie Każda gałąź medycyny, każda gałąź medycyny wewnętrznej no, wiąże się z tym, że nasilają się objawy bezpośrednio przed, przed halnym. I pacjenci zdecydowanie częściej się zgłaszają. Objawy, które w sposób naturalny nie występują w takim nasileniu, w czasie halnego zdecydowanie się ujawniają. Halny nasila objawy choroby wieńcowej, czyli w tym wypadku między innymi zawał serca. No właśnie, zawał serca to taki e, krytyczny stan, e, z którym niektórzy pacjenci zgłaszają się do szpitala. Co oznacza zawał serca? Co to jest? W takim najprostszym ujęciu zawał serca jest to proces, w którym dochodzi do zamknięcia naczynia wieńcowego, czyli tętnicy, która doprowadza krew do mięśnia sercowego, dzięki której mięsień prawidłowo funkcjonuje. Dochodzi wówczas do zamknięcia najczęściej spowodowanego zakrzepem i naszym zadaniem jest jak najszybciej to naczynie udrożnić, czyli usunąć zakrzep. A jak zawał serca odczuwa pacjent? No najbardziej typowym objawem jest ból w klatce piersiowej. Jest to taki ból piekąco gniotący, z uciskiem, często stowarzyszącym promieniowaniem do lewej ręki, żuchwy. Także to są objawy, z którymi najczęściej pacjenci się zdarzają. No, w ostatnim czasie, w ostatnim czasie z uwagi na coraz powszechniejsze stosowanie leków kardiologicznych, te objawy są mniej typowe. Jednokrotnie jest to Także nawet bólu nie ma. Pojawia się osłabienie, duszność, także różnie to bywa. Kiedy już taki pacjent trafia do Zakopieńskiego Szpitala, jak postępujecie? No postępowanie mamy zawsze standardowe. Oczywiście każdemu pacjentowi z dolegliwościami kardiologicznymi zawsze wykonujemy w pierwszej kolejności EKG. No i badamy, mierzymy ciśnienie plus, plus podstawowe badanie lekarskie, jak również oznaczamy parametry biochemiczne krwi, bo to też decyduje o tym, jakie rozpoznanie możemy postawić i jaką terapię wdrożyć. Jeśli okazuje się, że to niestety jest zawał serca, co się dzieje dalej? No jeżeli niestety pacjent ma zawał serca, no to w trybie natychmiastowym najczęściej kierujemy go do pracowni hemodynamiki, czyli pracowni kardiologii inwazyjnej, gdzie wykonujemy zabieg udrożnienia tego naczynia. Taka pracownia funkcjonuje już w naszym szpitalu od 13 lat. Staramy się, żeby naczynie udrożnić jak najszybciej, bo to jest cel naszego leczenia, żeby jak najszybciej usunąć zakrzep stętnicy wieńcowej. Którędy dostajecie się do serca? My stosujemy metody tak zwane przedskórne z wykorzystaniem tętnic i najczęściej jest to tętnica promieniowa, czyli z ręki, bądź tętnica udowa, czyli z nogi. To jest dostęp, dzięki któremu dostajemy się do serca. Jak szybko po udanym zabiegu pacjent może powrócić do domu? No, najczęściej pacjent z zawałem 
zostaje u nas co najmniej 4 doby i to jest okres, który musimy zarezerwować mu na pobyt w szpitalu. Czy potem wraca do normalnego życia? Najczęściej tak, najczęściej tak. Jeżeli dochodzi do szybkiego udrożnienia naczynia, nie jest, jest to pacjent stosunkowo młody, bez, bez dodatkowych obciążeń, to tak, oczywiście wraca do pełnej sprawności. Jak, jak z Twoich obserwacji to wygląda? Czy na Halny bardziej reagują górale, ludzie stąd, czy jednak przyjezdni, cepry, turyści? Myślę, że bardziej świadomi są ludzie stąd i żeby tak naprawdę poczuć, co znaczy Halny, poczuć tą zakopianinę, o której wspominał Witkacy, która wydaje się, że wydziela się w największych ilościach w czasie halnego, to jednak trzeba tu troszeczkę pomieszkać. Mówię to po sobie, jak również o kolegach, kardiologach, którzy przyjeżdżali tu na początku, gdy otwieraliśmy tą pracownię i razem z nami wykonywali te zabiegi. Przyjeżdżali tu na dłuższe pobyty i dopiero czas, w którym mieszkali, wchodzili w rytm życia tego miasta. Na podstawie rozmów z nimi można jasno powiedzieć, że zdecydowanie Bardziej świadomi tego, co się dzieje w czasie walnego, są lokalni mieszkańcy. Natomiast nie ma też żadnych wątpliwości, że również osoby odwiedzające nas epizodycznie również ulegają wpływowi wiatru halnego. Nie do końca świadomie. O tym, czym jest zawał serca i jak wygląda leczenie, mówił dr Bartłomiej Chełmecki, kardiolog ze Szpitala Powiatowego imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. Dodam, że tutejsza pracownia hemodynamiki jest najwyżej tego typu położoną placówką w Europie. Pełni 24-godzinny dyżur zawołowy od początku istnienia, czyli od sierpnia 2007 roku. Od tego czasu wykonano tu ponad 20 tysięcy zabiegów. To jest 30. odcinek podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Rozmawiamy dzisiaj o wietrze halnym. A teraz już rozmowa z aspirantem sztabowym Romanem Wieczorkiem, rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Zakopiańscy policjanci, podobnie jak meteorologowie, są w stanie równie dokładnie przewidywać nadejście wiatru halnego. Istotnym czynnikiem są tu jednak specyficzne telefony, spod hala i nie tylko. Na dzień lub dwa przed wiatrem halnym, który ma się pojawić w Tatrach, rozdzwaniają się telefony alarmowe. Mamy już takich tak zwanych swoich stałych klientów, którzy reagują bardzo na zbliżający się wiatr halny i dzwonią do nas z najbardziej różnymi, czasami naprawdę irracjonalnymi problemami dotyczącymi ich bezpośredniego otoczenia. Są osoby, które dzwonią, aby usłyszeć głos policjanta, a w chwili, kiedy tak się dzieje, no, zasypują go stekiem wezwisk. Jest kobieta, która potrafi zadzwonić do zakopieńskiej jednostki z Białego Stoku. Ona również reaguje na tą sytuację. Dla nas to jest wyjątkowa, dziwna rzecz i ona mówi zawsze o tym, że krzyż na Giewoncie promieniuje. Ona by chciała, żeby ten krzyż był drewniany. Wówczas nie będzie jej nic, nie, nic dolegało. Więc tego typu interwencji najróżniejszych mógłbym mnożyć. Przykłady od turystów chociażby, że owce, które chodzą po sąsiedniej posesji zbyt głośno dzwonią dzwoneczkami, zakłócają porządek i spokój publiczny. Oczywiście każda interwencja przez nas musi być sprawdzana. Różne są podłoża takich zdarzeń. Czasami one mogą eskalować, więc lepiej zawczasu zainterweniować i taką sytuację uspokoić. Dzieje się to wtedy, kiedy są osoby wyjątkowo podatne 
meteopatii. Goście, którzy do nas przyjeżdżają na Podhale, nagle spotykają się z wyjątkowo niskim ciśnieniem po stronie północnej Tatr. Ta sytuacja jeszcze z ilością nadmierną wypitego alkoholu no, powoduje najróżniejsze, przedziwne inter interwencje, z którymi się musimy mierzyć. Nasi goście i turyści po prostu nie potrafią sobie z tym poradzić. Ich organizmy powodują to, że zachowują się bardzo dziwnie. Czasami skaczą z dachu, biegają na golasa lub też wzbudza to u nich wielką agresję, co jest potem powodem kolejnych bujek i utarczek na, na, na krupówkach. Ale to oczywiście nie zmienia faktu, że i nasi tutaj górale na Podhalu bardzo reagują przemocą na, na, na zmiany pogodowe. I wtedy faktycznie mogę powiedzieć, że ewidentnie odnotowujemy wzrost interwencji takich właśnie takich domowych, typowych, które dzieją się w zaciszu domowym. I tutaj powiem do wszystkich pań, nie bójcie się informować policjantów. To nie jest tak, że sprawca jest bezkarny. Dbamy o wasze bezpieczeństwo, powinniście o wszystkich rodzajach zagrożeniach, o przemocy domowej informować policjantów albo inne służby do tego powołane. Tyle aspirant sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Słuchacie 30. odcinka podcastu Z Miłości do Gór, w którym dzisiaj rozmawialiśmy o wietrze halnym. W przyszłym tygodniu zupełnie nowy temat. Jak zawsze można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Na koniec zachęcam do komentowania i recenzowania naszej serii. Dziękuję za wszystkie komentarze. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.